0: Und dieses Mal bei Life of Freddy. Wir sind halt einfach nicht so in dieser Materie. Wir sind jetzt Laien, die in diese ganze Welt erst ankommen. Und vielleicht ist es einfach auch schwierig, solche Tiere dann zu halten, wenn du nicht weißt, wie gehe ich mit den Tieren um. Welcome back zu meinem fünften Podcast. Schön, dass ihr natürlich auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Während meinem letzten Podcast war ich in den Vorbereitungen für meine eigene Chicken Farm. Deshalb, wer hier noch nicht angehört hat, sollte das jetzt unbedingt erstmal machen, bevor ihr diesen hier anhört. Denn seit gestern habe ich meine eigenen Hühner. Was soll ich sagen? Ich bin im siebten Hühnerhimmel. Wo soll ich anfangen? Ja, wir sind gestern direkt von hier, von Stuttgart, nach Illertissen gefahren, zu dem Geflügelmarkt, wo wir dann auch den Züchter von unseren Hühnern getroffen haben. Wir haben zuvor, also die Tage jetzt zuvor, mit ihm immer telefoniert, haben ihm halt auch erklärt, dass wir natürlich nur Hennen haben möchten und welche Rassen wir haben möchten und zum Glück hat alles geklappt. Wir sind dann, wie gesagt, dort direkt hin. Da waren dann auch andere Züchter und Hühnerzüchter. Und klar, man darf sich jetzt so einen Markt nicht vorstellen wie so eine Gartenmesse, wo alles dekoriert ist. Also da geht es natürlich schon ein bisschen ruppiger zu. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass da unterschiedliche Züchter sind, wie gesagt. Da stapeln sich natürlich die Tiere. Es riecht vielleicht auch ein bisschen. Ähm, die Tiere werden auch häufig zusammen in einem Käfig gehalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Tiere dort wirklich schlecht gehalten werden, um Gottes Willen, aber das ist einfach ein Handel dort, die Leute arbeiten damit, die Leute müssen davon leben, da kommen Leute aus der Landwirtschaft, Agrarwirtschaft, da kommen Züchter und im Endeffekt ist es halt einfach dort ein Handel mit den Tieren, das ist wie ein Produkt. Die Tiere sahen alle wirklich nicht schlecht aus. Aber für Leute, die vielleicht ein bisschen empfindlicher sind, kann ich solche Märkte nicht empfehlen. Also für zum Beispiel Veganer oder, keine Ahnung, Tierschützer. Ich weiß es nicht. Für so irgendwelche Aktivisten geht dort nicht hin. Ihr werdet dort eventuell nicht so erfreut begrüßt werden. Nein, Spaß. Aber, also für mich war das jetzt persönlich nicht so erschreckend. Mir war das klar, dass das jetzt nicht so alles ausgemalt und geschmückt ist und dort kommt dort an und die Tiere werden gekuschelt und gestreichelt und es riecht nach Blumen. Klar, das ist halt einfach so. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin froh. Wie gesagt, alles hat super geklappt. Wir haben die Tiere direkt bekommen. Wir haben auch die Tiere bekommen, die wir haben wollten, die wir hennen. Was ich auch noch sagen muss, ist, dass wir zuvor überlegt haben, uns solche geretteten Hühner zu holen. Vielleicht kennt ja der ein oder andere die Organisation Rettet das Huhn. Da geht es einfach im Prinzip darum, dass man Tiere, die in so einer Zuchtanlage waren, die in der Massentierhaltung gehalten wurden, die in solchen, wir sagen manchmal KZ-Hühner, was eigentlich furchtbar ist, aber eigentlich ist es ja irgendwie so, einfach aus diesen ganzen Zucht- und Legeanlagen kommen, aus diesen Legebatterien, dass man die rettet und ein schönes Zuhause finden. Da haben wir uns überlegt mitzumachen aber wir waren halt ganz skeptisch, weil man zum einen dort einen Vertrag unterschreiben muss, dass die Tiere gut gehalten werden, die Tiere können dann wieder geholt werden, wenn es den Leuten von dieser Organisation nicht passt, wie sie dort gehalten werden. Und da waren wir halt ein bisschen skeptisch, beziehungsweise wir sind halt einfach nicht so in dieser Materie. Wir sind jetzt Laien, die in diese ganze Welt erst ankommen und Vielleicht ist es einfach auch schwierig, solche Tiere dann zu halten, wenn du nicht weißt, wie gehe ich mit den Tieren um. Ich meine, es sind dann, sage ich mal, besondere Fälle. Die Tiere sind vielleicht nicht so gut, auf Menschen zu sprechen, was auf jeden Fall nachvollziehbar ist und verständlich. Ich weiß es nicht. Kann man da noch eine Beziehung zu so einem Huhn aufbauen, wenn das so was erlebt hat? Und da haben wir halt einfach gesagt, schwierig. Vielleicht für uns als Anfänger ist es nicht so gut, Einerseits für uns, andererseits für das Huhn. Und deshalb dachten wir, wir wollen einfach erstmal ganz normale Hühner und wollen uns liebevoll um die kümmern und einfach dazulernen. Und wie gesagt, wie heißt so schön, studieren geht überprobieren. Ja, so, ne? Und deswegen haben wir uns jetzt schlussendlich dafür entschieden. Ja, welche Rassen sind es denn jetzt letztendlich geworden? Wir haben zum einen zwei Bielefelder Zwerg-Kennhühner das sind diese braunen Hühner, die kleinen Hühner. Ich dachte ja zuvor, dass die mir nicht so gefallen, weil, wie gesagt, sie sind halt einfach ganz normal braun. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, sie sind sehr angenehm zum Anschauen. Sie haben eine schöne Farbe, warme Farbe. Und man merkt auch den Unterschied zwischen den unterschiedlichen Hühnerrassen. Also die zweite Rasse sind die Zwergamrocks, die sind ja so schwarz-weiß, die sind auch ein bisschen kleiner als die Kennhühner, haben ein bisschen weniger Fell, habe ich das Gefühl, und sie sind viel aufgedrehter, sind viel mutiger, die erkunden die Sachen viel mehr und sind so aufgedreht im Vergleich zu den Kennhühnern, weil die Kennhühner sind einfach so ein bisschen entspannter und ruhiger, ein bisschen schüchterner und einfach so entspannt. Und deshalb finde ich die auch so angenehm zum Anschauen, weil sie halt nicht so aufgetreten sind und so hippelig. Aber schlussendlich ist auch die Farbe dann nicht so wichtig, also zweitrangig. Aber dass ich das einfach noch angesprochen habe, ja, welche Namen sind es denn geworden? Ich habe ja schon im letzten Podcast gemeint, ich fände es ja mega cool, unsere Hühner nach den Kardashians zu taufen. Also. Kim, Courtney, Kylie, Chloe, ist es leider nicht geworden. Ich durfte leider nur eins taufen von den vier. <lacht> Nein, also wir haben jetzt eine. Nein, wir haben ein Zwerg am Rock heißt jetzt schlussendlich Astrid. Das andere heißt Hilde. Wir haben dann wie gesagt die Kennhühner. Da heißt das eine Bertha und meins, dass ich taufen Durfte, hat natürlich den wunderschönsten Namen, nämlich Mathilda. <lacht> ja, ich finde die Namen ganz lustig, ich finde, passen halt einfach und ich finde es auch schön, die Hühner zu taufen, weil man dann einfach so ein bisschen eine Beziehung zu den Hühnern hat, die haben dann auch eine Persönlichkeit und von daher, ja, ist das ganz gut so. Wie ich auch schon im letzten Podcast euch mitgeteilt habe, haben wir ja vor, das Ganze ein bisschen autonom zu gestalten mit der elektrischen Klappe, die morgens und abends automatisch schließt. Und da sind wir jetzt auch noch dran, das Ganze zu installieren. Jetzt für die ersten Tage haben wir uns dagegen entschieden, weil wir natürlich erstmal schauen müssen, geht es den Hühnern gut, gehen sie auch wirklich abends rein, gehen sie morgens raus und klappt das Ganze, finden sie ähm, das Zuhause, ihren kleine, ihre kleinen Stall. Und da muss ich auch sagen, da hatten wir schon gestern das erste Trauma, weil wir dachten so, ja... Wenn es dunkel wird, die gehen von alleine rein und es wird alles klappen. Natürlich war es dann auch nicht so. Wir sind dann abends hin, so kurz nach neun und alle vier Hühner waren noch draußen im Freigehege, sind da rumstolziert und ich dachte so, okay. Wahrscheinlich waren die einfach nur letztlich irritiert, noch aufgedreht und schlussendlich sind sie dann in den Stall gegangen, weil wir es dann so gemacht haben, dass wir ein Licht reingehangen haben und wir haben einfach gemerkt, die Hühner haben wahrscheinlich auch Angst vor der Dunkelheit in dem Stall. Wir haben dann das Licht reingehangen, wie gesagt, und dann sind sie da in, im Entenmarsch hintereinander in den Stall direkt gelaufen. Und ja, jetzt haben wir erstmal ein Licht installiert, damit sie dann abends ein Licht haben. Und so klappt es jetzt auch ganz gut. Von daher, Huhn ist zufrieden, wir sind zufrieden. Ja, wie ihr auch schon auf meinem Instagram-Account gesehen habt, wer mir da noch nicht folgt, jetzt unbedingt folgen. At Life of Freddy haben wir einen recht kleinen Hühnerstall. Ich war auch davor skeptisch, ob es für die Anzahl von den vier Hühnern zu klein ist. Und ich muss wirklich sagen, also der Stall, das kleine Häuschen ist perfekt für die Anzahl. Ich war zuvor auch erstmal skeptisch, ob das Häuschen zu klein ist für die Anzahl, wenn die dann abends schlafen gehen. Aber wie es sich jetzt auch rausgestellt hat, schlafen die Hühner gar nicht irgendwie getrennt oder so, sondern gestern Abend, wo sie dann reingegangen sind, haben sie sich direkt gestapelt gefühlt, haben sie sich aneinander gekuschelt und von daher ist die Größe wirklich gut, weil die einfach auch immer auf einem Haufen sind, sie sind auch wirklich nicht alleine und von daher ist die Größe recht gut, sie ist nicht zu groß, nicht zu klein. Und bei dem Freigehege haben wir uns auch schon davor überlegt, dass wir das auf jeden Fall erweitern möchten. Jetzt zu Beginn ist es auf jeden Fall perfekt, so die Größe, weil die Tiere sich ja auch erstmal alles gewöhnen müssen und rausfinden müssen, wo sie überhaupt herkommen, wo ihr zu Hause ist und von daher ist die Größe wirklich gut und dann jetzt für die Zukunft haben wir auch schon geplant, dass wir das auf jeden Fall erweitern und dass sie dann größeren Freilauf haben und ja, peu à peu, den Tieren geht's gut. Uns geht's gut und das ist doch die Hauptsache. Und von daher sind wir da recht zufrieden und zuversichtlich und freuen uns wirklich Tag zu Tag mehr, wenn die Tiere zutraulicher werden. Und man muss wirklich sagen, es ist so ein dankbarer Job. Die Tiere freuen sich wirklich extrem über jede Kleinigkeit, die man ihnen gibt und erkunden alles und man merkt, sie sind wirklich zufrieden. Es geht denen gut. Klar, sie sind noch nicht so zutraulich, aber das wird mit der Zeit wie sagt man immer so schön, Liebe geht durch den Magen. Und ich glaube, das ist bei wirklich jedem Lebewesen so. Von daher mache ich mir da keinen Stress. Ja, kleine Randnotiz am Ende. Morgen lade ich mein erstes Video bei IGTV hoch. Deshalb folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, freddy Ja, da werde ich euch mal meine Hühner zeigen. Ich habe sie ein bisschen aufgenommen und ja... Ich freue mich natürlich auf euch. Ich freue mich über jeden Follower. Ich freue mich über jedes Feedback und über jeden Like. Bis dahin. Wir sehen uns nächste Woche. Passt auf euch auf. Tschüss. Und das nächste Mal bei Life of Freddy. Wie ihr es vielleicht schon selber gemerkt habt, habe ich irgendwie so ein Problem damit. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll.